0: Farafina. Farafina Terre de Soleil Farafina Farafina
1: Un magazine d'infos
2: africaine
0: Présentation Pamela Kumba
3: Bonjour à tous et merci d'être à nouveau connectés sur Channel Africa pour suivre ce magazine des actualités en français Ibrahim Revelino est notre technicien du jour et voici les titres. Les Nigérians voteront samedi 23 février, tandis que les Sénégalais prendront le chemin des urnes dimanche. Dans cette édition, nous parlerons aussi de l'opposition mauritanienne qui veut choisir un seul candidat pour la présidentielle d'avril. Et puis nous irons tout juste à côté en Algérie pour parler des centaines de manifestants rassemblés contre le cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Comme à l'accoutumée, le bulletin des informations ouvre ce magazine des actualités. Cédons donc l'antenne à Guillaume Cabissoso et on se retrouve tout de suite après pour décortiquer les grands titres et d'autres sujets qui ont marqué l'actualité du jour.
4: Merci Pamela Koumba, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par le Tchad où la machine électorale pour l'organisation des élections législatives s'est met petit à petit en marche. Le président Idriss déby Itno a à cet effet nommé jeudi les 30 personnalités qui vont siéger au sein de la commission électorale nationale indépendante qui sera donc paritaire puisque composé de 15 membres de l'opposition et 15 autres de la majorité présidentielle, dénominations qui font suite à l'adoption de la loi numéro 30, portant création de la CENI du 30 novembre 2018. Le décret présidentiel ne désigne que les membres de cet organe d'appui au processus électoral, mais ne donne pas d'autres détails sur notamment qui en sera le prochain président, ni sur comment sera composé son bureau. En République démocratique du Congo, pendant ce temps, l'armée annonce la reddition de Kibé Ngambunga, chef de Mai qui est bé, actif sur les collines des Moulengue, dans la plaine de La Ruzizi, en territoire d'Ouvira. Nous sommes à l'est. Il s'est rendu avec sept de ses hommes munis de deux armes AK-47. Les miliciens Kiebe sont des alliés aux rebelles burundais des Forces nationales de libération FNL et le RAID Tabara. Selon la société civile locale, les hommes de Kiebe sont accusés de plusieurs attaques contre les civils dans la chefferie des Bafouliro entraînant les déplacements de plusieurs habitants dans les hauts et les moyens plateaux d'Ouvira. Ils seraient aussi à la base de plusieurs enlèvements dans la plaine de la Ruzizi. 25 combattants Maïmaï qui opéraient dans la forêt des Majaga à quelques kilomètres de Mboko dans le territoire des Fizi se sont également rendus le vendredi dernier aux forces armées de la République démocratique du Congo. Direction maintenant l'Algérie où le président Abdelaziz Bouteflika se rendra dimanche à Genève en Suisse pour y effectuer ses contrôles médicaux périodiques. Le séjour de Bouteflika sera court, a indiqué sans autre détail la présidence algérienne dans un bref communiqué. Le dernier séjour médical de Bouteflika en Suisse remonte à fin août dernier. Il y avait passé cinq jours, mais aucun détail n'avait été communiqué sur les types d'examens subis ni sur l'hôpital dans lequel il s'était rendu. Hospitalisé 80 jours à Paris en 2013 après l'AVC qui l'avait frappé, le chef de l'État algérien a effectué depuis plusieurs contrôles médicaux périodiques en France ou en Suisse. Il est à Paris jeudi à la télévision à l'occasion de la prestation du serment du nouveau président du Conseil constitutionnel en présence des principaux dignitaires de l'État. Au pouvoir depuis 1999, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé le 10 février dernier qu'il va briguer un cinquième mandat lors de la prochaine présidentielle. Au Mozambique, un convoi du groupe pétrolier américain Anadarko a été attaqué jeudi dans le nord du pays où service des groupes armés djihadistes, selon des sources au sein de la compagnie, qui précisent qu'aucun employé n'avait été blessé. L'attaque a eu lieu sur une route reliant à Massimbao de Praia à Palma, le centre névralgique de l'industrie gazière qui s'est développée au Mozambique après la découverte des gigantesques réserves de gaz. Des hommes armés ont bloqué la route et attaqué le convoi avec des armes à feu. Le groupe pétrolier Anadarko a prévu d'investir des milliards de dollars dans l'exploitation des réserves de gaz découvertes au large de la côte nord-est du Mozambique. Outre celles accordées à l'américain, des concessions ont également été accordées dans la région à l'italien Eni, aux chinois CNPC ou au portugais GAP. Ce méga-projet est menacé par l'insurrection islamiste qui s'est déclarée il y a un an dans le Cabo Delgado qui a déjà fait plus d'une centaine de victimes civiles. Enfin, terminons par les Soudans où plusieurs militants et membres de l'opposition ont été arrêtés jeudi par les services de sécurité alors qu'ils tentaient de marcher en direction du palais présidentiel avant d'être dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Ces manifestations étaient à l'initiative de l'Association des professionnels soudanais qui regroupe des enseignants, des médecins entre autres. Leur objectif était de se rendre au palais présidentiel pour émettre une note réclamant la démission du président Omar el Béchir. Des manifestants se sont également rassemblés dans la ville de port soudan sur la mer en soutien aux travailleurs du port, un des poumons de l'économie du pays en grève depuis quatre jours pour protester contre la concession à une entreprise philippine du terminal à conteneurs. En pleine marasme économique, les Soudans et les théâtres depuis deux mois des manifestations quasi quotidiennes déclenchées par la décision du gouvernement de tripler les prix du pain. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de notre programme.
3: Rejoignez-nous jeudi 28 février à 18h, heure d'Afrique centrale, pour une session Feedback. La direction de la station sera en studio pour répondre à vos questions, vos commentaires, vos préoccupations et suggestions concernant Channel Africa. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous qui s'inscrit dans une nouvelle séance de parole aux auditeurs. Envoyez-nous vos notes vocales sur WhatsApp au plus 27, 76, 76. 333 27. Appelez directement au plus 27 11 714 39 43. Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre page Facebook Channel Africa ou encore sur Twitter arrobase Channel Africa 1. Channel Africa, la perspective africaine. Bonjour à tous ceux qui prennent le train en marche. Je l'annonçais dans les titres, les Nigérians se rendent aux urnes ce samedi pour élire leur prochain député et président. Ce vote se tiendra après le report d'une semaine du double scrutin serré entre le président sortant, Mohamedou Bouhari, et son principal rival, Atiku Abubakar. Guillaume Kabisoso a le compte-rendu.
4: Après le report surprise pour des raisons logistiques du scrutin quelques heures à peine avant l'ouverture des 120 000 bureaux de vote, près de 84 millions de lecteurs sont donc rappelés aux urnes ce samedi. Autre enjeu de ces votes, les 360 sièges de la Chambre des représentants et les 109 du Sénat doivent également être renouvelés. Un nombre et record de 23 000 candidats se sont présentés aux différents scrutins. Mais le véritable duel se déroule entre le président Bouhari du Congrès des progressistes APC et son adversaire du Parti populaire démocratique PDP, Atiku Boubacar, qui se dispute la magistrature suprême. Tous deux sont des musulmans issus du nord du pays où les chefs de l'État restent populaires malgré un bilan très contesté. Mohamedou Bouhari, 76 ans, demande aux électeurs un second mandat pour terminer les deux chantiers prioritaires de son gouvernement sur lesquels il avait été élu en 2015, en finir définitivement avec l'insurrection djihadiste de Boko Haram et avec la corruption endémique du pays. Face à lui, Atikou Boubacar, 72 ans, ancien vice-président et richissime homme d'affaires, pourrait faire figure des sauveurs potentiels dans les milieux économiques malgré un passé entaché par de nombreuses allégations de conflits d'intérêts et de détournements des fonds. La commission électorale indépendante qui a assumé la totale responsabilité du report pour des raisons de retard logistique a déployé près d'un million d'agents à travers le pays et imprimé 421 millions de bulles des votes. La campagne pour la présidentielle de ce samedi a pris fin ce jeudi. Pendant deux semaines, l'opération « Séduction des électeurs » s'est jouée dans des stades sur Internet à coups de tweets et des Facebook Live. Les deux principaux candidats, le président sortant Mouamadou Bouhari et Atikou Boubacar, sont tous deux rentrés dans leur état d'origine pour un dernier meeting. Dans un communiqué, Atikou Abubakar a accusé le chef de l'État sortant d'avoir échoué dans les domaines de la sécurité et d'avoir même une politique anti-corruption biaisée. De son côté, l'ancien général Bouhari, qui avait dirigé le pays une première fois en 1983, a reconnu que son mandat n'a pas été un long fleuve tranquille dans un discours posté sur les réseaux sociaux. Le pays est relativement calme, quelques heures avant le vote, malgré des heures jeudi entre des supports de l'APC, le parti au pouvoir et les forces de police à Port-Harcourt, la capitale pétrolière du pays. Le vainqueur doit obtenir, outre la majorité des suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans le deux tiers des 36 États de la Fédération et la capitale fédérale Abuja, sous peine de devoir engager un second tour la semaine suivante. Aucune date n'a été annoncée pour les résultats. Guillaume Cabisoso pour Canal Afrique.
3: Et une autre élection très attendue, c'est la présidentielle du Sénégal, prévue pour dimanche 24 février. Le président sortant, Macky Sall, candidat à sa propre succession, va affronter quatre adversaires, dont Ousmane Sonko. Il était récemment au micro de Fadel Barraud du mouvement a marre, et je vous propose de revivre certaines de ses promesses.
5: On va tout renégocier parce qu'il nous faut au moins 60% dans les plus brefs terrains, dans nos richesses naturelles. Imaginez le pétrole et le gaz, 80 milliards d'années quand on va commencer. Sauf que vous allez à 800 milliards par année. 800 milliards, beaucoup pour les budgets. Voyez le bon que ça fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut protéger notre économie. Quand on a été api on signé. On ratifié. ratifier a été signé sur nos filières industrielles, sur agriculture tout est mort, nous on devient des consommateurs pour d'autres producteurs mais on n'est plus, plus, plus troisième chose tout aussi importante moi, il faut privilégier l'entrepreneur l'entrepreneuriat national demeure toujours c'est ma bonne tous les pays fonctionnent sur la base du patriotisme économique moi Amérique, moi France la guerre de l'acier dont on nous parle actuellement entre les, les états unis et les autres, c'est quoi C'est le patriotisme économique. La guerre commerciale entre la Chine et l'Amérique, c'est le patriotisme économique. Nous devons nous d'abord. C'est ça notre premier problème. On a créé des élites complexées. Beaucoup poser le débat, nous attention. Alors que nous, c'est ça qu'ils appliquent et c'est ça qui justifie notre développement. Il n'y a pas à recréer la roue si on veut se développer. Il faut qu'on s'assure et que l'IGAFAM n'est moins de nous y la bourse de richesse, nous ferons des modesties. Vous Sénégal nous Quand j'ai refusé de prendre du carburant de Total à l'Assemblée nationale, certains ont dit que c'est de la démagogie politique. Mais que non Mais Mouna Mamfi, EDK, Touba, OL, elle donne, je ne sais pas, elle donne des Sénégalais qui se battent pour exister, Nous avons l'argent public, parce que nous l'Assemblée nationale, c'est l'impôt des Sénégalais. Au lieu de dans les Alpes sénégalaises. Nous avons une entreprise étrangère pour nous a amené, nous avons besoin de Ce n'est pas possible.
3: Parlons toujours de la présidentielle sénégalaise, l'ONG Amnesty International appelle les autorités à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le scrutin de dimanche se déroule dans un climat libre de toute violence. François Patuel, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, craint des dérapages lors du scrutin de dimanche, comme pendant certains meetings de campagne électorale. Il est au micro de Guillaume Cabissoso. Il y a eu des, des,
6: des signaux assez inquiétants euh tout au long de, de, de la campagne présidentielle. Il y a notamment, par exemple, plus de morts euh, dans une ville au sud du Sénégal euh, dans des affrontements entre des, des partisans politiques. Euh, il y a eu aussi, euh, en amont de la campagne présidentielle, des pressions sur euh, des groupes pro-démocratie, des mouvements pro-démocratie, euh, par exemple le mouvement citoyen Yamamar, qui, euh, du coup, euh, euh, a été particulièrement impacté par le fait que les les autorités ont convoqué leurs bailleurs de fonds. Euh, C'est une forme de pression, une forme d'intimidation euh, avant les élections euh, qui est inacceptable, surtout quand on en sait que marre est très, très actif dans euh, l'observation des élections, dans la mobilisation des gens, euh, de la population pour qu'elle aille voter.
4: Et qu'est-ce que vous craignez le plus lors de la tenue de ces élections Est-ce que ce sont les violences, la corruption ou plutôt les intimidations
6: oui, bien déjà, c'est euh, les affrontements entre les partis, euh, comme il y en a déjà eu, euh, par exemple, à Tomba euh, au sud du Sénégal et, et qui ont fait euh, déjà deux morts. Il y a eu aussi euh, des affrontements euh, à Saint-Louis qui, qui ont causé des dégâts euh, matériels. Euh, donc nous, on, on demande aux autorités de s'assurer que les, les, les élections puissent se passer euh, voilà, dans un climat euh, pacifique et, euh, et, et sûr. Euh, on appelle aussi les responsables des partis politiques à s'assurer que, euh, s'ils font des manifestations et c'est leur droit, ce soit des manifestations non-violentes et euh, que d'appeler leurs partisans à ce pas euh, de violence euh, dans, dans ces manifestations. Cet appel-là, il faut aussi l'envoyer aux forces de sécurité du Sénégal et s'assurer que s'il y a des manifestations pacifiques euh, d'électeurs ou, ou de partisans euh, politiques, eh bien ils puissent manifester de manière pacifique sans avoir à craindre euh, euh, un usage esthétique de la force, de la part des forces de sécurité.
4: Et le climat des violences qu'on a constaté tout au long de la campagne électorale, lattribuerez vous à l'absence euh, de deux candidats d'opposition qui ont été exclus à cette élection présidentielle, à savoir Khalifa Sall et Karim Ouadé
6: Oui, donc il voilà, y, a, y a deux candidats qui n'ont pas euh, eu leur, euh, la possibilité d'avoir de, de, voilà, de, leur... Euh, leur, leur campagne euh, lancée, parce que la Cour constitutionnelle n'a pas, euh, pas accepté leur candidature. Euh, pour nous, c'est surtout, ça pose vraiment la question de l'indépendance euh, de la justice euh, au Sénégal, dans la mesure où euh, voilà, le, le, le Conseil national euh, le, de la magistrature est euh, présidé par le président de la République. Euh, le vice-président euh, du Conseil national de la magistrature, c'est euh, le, le ministre de la Justice. On peut se demander, dans ces cas-là, dans quelles circonstances euh, un procureur ou un magistrat est euh, vraiment indépendant du pouvoir exécutif. Et cette question-là, elle est centrale parce que, du coup, aujourd'hui, bien tout le monde se demande si euh, ces procédures qui ont été engagées contre euh, Ali Fassad ou contre Karimouad n'avaient pas une finalité politique, en fait, qui était de sur des élections. C'est euh, une vraie question. Euh, le fait est que la structure du système judiciaire au Sénégal ne permet pas de répondre clairement, il euh, ne permet pas de dire que c'est uniquement parce qu'ils ont commis euh, des délits ou des crimes qu'il euh, y a eu des, des procédures euh, lancées contre eux, et ça, euh, voilà, pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation à l'avenir, il est très important que les autorités euh, du Sénégal s'engagent à réformer le secteur judiciaire. Plusieurs des candidats euh, à la présidentielle ont d'ailleurs intégré ce point dans leur, dans leur dans leur programme et ça c'est positif maintenant il faudra euh, il faudra être sûr que ces engagements soient respectés de la part des candidats quand ils sont
3: élus en Algérie, des centaines de personnes étaient rassemblées ce vendredi à Annaba, à environ 400 km à l'est d'Alger, la capitale, pour protester contre le cinquième mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika. La tension monte au fur et à mesure que les Algériens s'approchent du 18 avril, date prévue pour l'élection présidentielle, au dire de Moumené Kelil Abdel, de l'Organisation des défenseurs des droits de l'homme d'Algérie.
2: Écoutez, pour le moment, à Alger, il ne se, se passe pas, il se passe rien. Donc ce matin, il y a eu un rassemblement dispersé, des personnes ont été interpellées. Mais dans d'autres villes, des rassemblements sont en cours, notamment à Béjaïa.
3: Donc euh, vous confirmez que ces personnes euh, s'insurgent vraiment contre le cinquième mandat du président
2: oui, oui, le le, le, le moteur le principal c'est non au cinquième mandat, mais au-delà du de cinquième mandat, les, les gens demandent euh, du monde du changement, un véritable changement politique.
3: Pourquoi ce n'est que maintenant qu'il y a des manifestations Je pense qu'il y a quand même un bon bout de temps avant la, la sortie officielle du président Bouteflika dans un communiqué euh, qu'on euh, parlait déjà de cet éventuel cinquième mandat du président. Pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant que les populations réagissent
2: Écoutez, là, je pense qu'à fur et à mesure que la date de l'élection euh, se rapproche, de plus en plus d'Algériens... Hein, expriment leur position vis-à-vis -à, -vis à, à cet événement. Donc, euh, je pense que c'est dans la nature des, des choses que les choses vont... vont plus le, le, le rendez-vous approche, plus les gens se sentent plus, plus concernés ou pas par, cette, par ce rendez-vous.
3: Vous pensez que ces manifestations peuvent influencer euh, les autorités en place
2: pour euh, le moment, euh, ça, ne, ça ne semble pas, mais il faut euh, comprendre qu'il y a une vraie colère au niveau de, des citoyens sur euh, l'état général euh, et, et sur la', la, 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 la C'est-à-dire qu'on leur impose un fait accompli qui est la candidature d'un président qui, euh, qui est très malade et qui en conséquence de cause inapte à, à gouverner.
3: Et l'opposition algérienne, elle semble être aussi absente de la scène. Pourquoi elle n'intervient
7: pas Pourquoi oui, elle ne réagit ben,
2: pas L'opposition algérienne semble dépassée par, euh, par les événements, mais je pense qu'elle euh, est fracturée. Certains pensent qu'il faut participer, d'autres sont dans un boycott euh, clairement affiché. Donc euh, je ne sais pas -ce que, ce que les positions des uns et des autres vont évoluer. Euh, d'ici le 18 avril.
3: En Mauritanie, les opposants sont toujours en discussion pour élire un candidat unique contre le dauphin du parti au pouvoir, Mohamed Ould Ghazouani. Plusieurs candidats se démarquent, mais selon Mohamed Abdelahi Belil, président de l'Observatoire mauritanien de la lutte contre la corruption, les opposants peinent à s'accorder sur les critères de sélection d'un candidat.
8: Dans ses composantes principales, a convenu de présenter un candidat unique. La position de principe a été acceptée à l'unanimité. Maintenant, il s'agit de profiler ces candidats et de les désigner. Là, les choses n'ont pas encore avancé. Il y a une commission chargée du profilage et de la proposition du candidat qui n'a pas achevé ses contacts et qui a, sur sa liste, plusieurs euh, projets de candidature. Et jusqu'à aujourd'hui, l'opposition n'a pas encore désigné son candidat unique.
3: Mais est-ce que vous pensez que c'est euh, une proposition qui peut marcher C'est quand même une première fois euh, qu'on voit ça dans, en Mauritanie, euh, que tous les opposants se réunissent euh, autour d'une seule candidature
8: oui, tout le monde euh, se réjouit et s'étonne à la fois. Parce que pour la première fois, l'opposition mauritanienne essaye de dépasser ses clivages, la guerre de leadership et la concurrence en son sein. Et les gens aussi saluent cette initiative, cette opposition, parce que pour une grande opinion publique, nous, nous, euh, nous envisageons organiser des élections assez déterminantes pour l'avenir du pays, car le président actuel n'est pas candidat à sa succession. Et donc, il y a un respect des clauses de la Constitution. Et il y a donc une perspective qui s'ouvre devant les forces politiques et beaucoup de gens souhaitent qu'il y ait une véritable alternance. Et plusieurs d'entre eux pour cette alternance doit vouloir dire qu'il y ait quand même l'émergence d'un président ici de l'opposition ou en tout cas un candidat qui pèse, qui est fort de l'opposition et qui pèse devant le candidat de la majorité.
3: Et lorsque vous regardez un peu euh, euh, les candidats qui sont sur la liste, est-ce que vous particulièrement, vous avez euh, quelqu'un que vous pensez pourrait bien faire l'affaire
8: Bon, il y a des noms en l'air. La majorité a presque choisi son candidat. Et il y a deux autres candidats, deux anciens premiers ministres, euh, qui sortent du lot un peu, où on en parle plus que les autres. Et ces deux candidats n'ont pas encore déclaré son annuellement de candidature et l'opposition ne les a pas encore investis. Mais ce sont quand même des hommes qui ont une expérience dans la, dans la gouvernance. Ils ont une, et tous les deux sont économistes, intellectuels, et tous les deux jouissent d'une certaine aura. Et donc, pour les gens, c'est des candidats valables.
3: Vous avez déjà une date pour les dépôts de candidature ou bien ce n'est pas encore annoncé par la CENI Ce
8: n'est pas encore annoncé par la CENI, mais je crois qu'il y a un calendrier réglementaire
3: Rejoignez-nous jeudi 28 février à 18h, heure d'Afrique centrale, pour une session feedback. La direction de la station sera en studio pour répondre à vos questions, vos commentaires, vos préoccupations et suggestions concernant Channel Africa. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous qui s'inscrit dans une nouvelle séance de parole aux auditeurs. Envoyez-nous vos notes vocales sur WhatsApp au plus 27 76 300 27. Appelez directement au plus 27 11 714 39 43. Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre page Facebook Channel Africa ou encore sur Twitter arrobase Channel Africa 1. Channel Africa, la perspective africaine. Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des informations économiques de Chanceline Louraqua.
0: Merci Pamela Kumba et bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin économique en Égypte. Les gouvernements et la Banque africaine de développement viennent de signer un accord de subvention des 80 millions de livres égyptiennes, soit 4,5 millions de dollars. Cette somme est destinée au développement de l'entrepreneuriat dans ces pays. Notons que la subvention est aussi destinée à soutenir l'esprit d'entreprise et les idées novatrices notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l'agriculture et de l'artisanat. Au Niger, l'État et les fonds cohésiens pour le développement économique arabe ont signé jeudi à Niamey un accord de prêt pour le réaménagement et les bitumage de la route Loga-Douchi. C'est un financement partiel de 4 millions de dollars des dinars. Coëtien, soit environ 6,6 milliards de francs CFA pour la construction d'une route longue de 91 kilomètres. Cet accord vient davantage renforcer les relations de coopération entre le Niger et les Coets. L'objectif est le désenclavement d'une zone disposant d'importantes potentialités agricoles afin d'assurer un écoulement des produits dans la région. Rendons-nous maintenant au Maroc. Le président du groupe Télécom a été reçu en début de cette semaine par le président tchadien Idriss Debi Itzno en vue d'un probable entrée du groupe marocain sur le marché téléphonique du Tchad. Au cours de cette audience, Abdeslam Aizoun a fait part de la forte volonté de son groupe d'accompagner le Tchad dès son développement numérique. À l'issue de l'audience, les dirigeants de Maroc Télécom affirment avoir eu une oreille attentive auprès du chef de l'État qui lui a signifié la disponibilité du gouvernement d'accueillir à bras ouverts tout investisseur. Ce nouveaux marché viendra s'ajouter aux neuf pays africains dans lesquels le groupe est déjà implanté avec sa filière Move, comme c'est le cas en Mauritanie, au Burkina Faso au Gabon, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Niger et en Centrafrique. Dans chacun de ces pays, sauf en Centrafrique, son activité croissante participe aux bons résultats du groupe. Les travaux de rénovation de la centrale hydroélectrique des Nagbeto à la frontière entre les Togo et les Banins coûteront 25 millions de dollars. La réhabilitation comprend la remise à neuf des groupes électrogènes, l'inspection des turbines par cavitation, le remplacement de pales, ainsi que la remise en état du système de refroidissement. Cette centrale hydroélectrique est d'une capacité de 65 MW. Ces opérations seront effectuées de manière à ce que l'une des deux turbines, de 32,5 MW du barrage soit toujours connecté au réseau afin de fournir de l'énergie. En outre, l'infrastructure d'autonomisation et des communications sera revue. Une station d'épuration alimentera les communautés voisines en eau douce. Bref, les travaux doivent être achevés d'ici 2022. En Tunisie, le paysage financier vient d'enregistrer une nouvelle société de gestion dénommée Zitouna Capital. Société d'investissement dotée d'un capital de 500 000 dinars, Zitouna Capital est spécialisée dans la gestion des portefeuilles d'actifs des clients régis par les codes des organismes de placement collectif et son activité et contrôlée par les conseils du marché financier. Cette nouvelle société devient ainsi la première de gestion de portefeuille de valeurs mobilière pour les comptes de tiers en Tunisie, filiale d'une banque islamique. Nous terminons par cette nouvelle. Le Zimbabwe a supprimé en début de cette semaine la parité fixe entre les dollars américains et sa quasi-monnaie, les bonnes notes. Le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe, John Magudia, a annoncé que ces bonnes notes à valeur flottante, rebaptisées dollars RTGS, Real Time Gross Settlement, seraient échangées sur un nouveau marché interbancaire de devises. Ce système doit éviter à quiconque d'avoir à acheter des devises sur le marché parallèle.
3: Le Niger va abriter lundi prochain un sommet des chefs d'État africains sur le climat. Il s'agit de la rencontre de la commission climat pour la région du Sahel, mise en place en 2016 au Niger. Ce sommet va consacrer l'adoption d'un plan d'investissement sur 12 ans pour faire face au changement climatique en Afrique. L'annonce a été faite par le ministre nigérien de l'Environnement. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak
9: le montant du plan qui sera soumis à l'adoption des chefs d'État lundi prochain est de l'ordre de 400 milliards de dollars américains. L'idée de son élaboration remonte à la COP 22 tenue au Maroc en 2016. al Mustafa Garba, ministre nigérien de l'environnement.
1: Lors de la 22e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques tenue à Marrakech en novembre 2016, les chefs d'État africains, sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc, ont tenu une conférence des chefs d'État dite Sommet africain de l'Action, consacrée à ce qui a été appelé communément une coémergence continentale. Il s'agissait pour les pays africains de joindre leurs efforts en vue d'une action concertée et cohérente dans le cadre de l'action climatique mondiale. Il s'agissait donc pour l'Afrique, pour une fois, de parler d'une seule voix dans le cadre des discussions, de, on dirait, des négociations euh, sur les changements climatiques.
9: Le plan qui couvre la période 2018-2030 a prévu dans l'urgence un programme prioritaire en six projets d'action sur le terrain pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et permettre aux populations de s'adapter au changement climatique.
1: Les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation vont connaître donc le rapport du plan d'investissement climat qu'ils vont adopter et qui est assorti d'un programme prioritaire pour impulser les investissements climatiques dans la région du Sahel en vue d'anticiper, si vous voulez, sur la, les interventions puisque c'est une euh, œuvre de longue haleine et le programme prioritaire qui est en fait une séquence euh, destinée à impulser, à préparer donc euh, la mise à l'échelle des investissements nécessaires sera soumis dès le. 26 février à une table ronde des partenaires techniques et financiers en vue donc de son financement au profit de l'ensemble des états de la commission climat ce programme prioritaire lui-même est structuré en six projets concernant respectivement l'ensemble des domaines ou des thématiques si on peut dire en lien avec les changements climatiques et en lien avec les priorités définie par les États à travers le rapport diagnostique et le
9: plan d'investissement
1: climatique pour la région du Sahel.
9: Abdelazak Idrissa à Niami pour Channel Africa.
3: La biodiversité figure parmi les ressources les plus importantes de la planète. La FAO a présenté son tout premier rapport sur l'état de la biodiversité dans le monde pour l'alimentation et l'agriculture. Le rapport souligne les politiques, les pratiques et solutions en faveur de l'utilisation durable de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture. Julie Bélanger, fonctionnaire technique biodiversité et environnement, nous parle des avantages sur les conclusions du premier rapport de l'état de la biodiversité dans le monde pour l'alimentation et l'agriculture. Ses propos ont été recueillis par Muriel Sarre de la FAO. Madame Bélanger, Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quel est l'état actuel de la biodiversité dans le monde et quels changements peut-on observer?
10: Donc la biodiversité qui est essentielle à l'alimentation et à l'agriculture, qui fait l'objet de ce nouveau rapport, est généralement en déclin et ce à différents niveaux. Nous observons par exemple des déclins dans les espèces, les races, les variétés, des plantes et des animaux que nous consommons. Par exemple, 26 des races de mammifères et d'oiseaux d'élevage sont classées comme étant à risque d'extinction. On sait qu'un tiers des stocks de poissons est exploité à un niveau qui est biologiquement non durable. En général, pour les types d'aliments sauvages non domestiqués pour lesquels il y a de l'information et des données qui sont disponibles, on sait qu'environ 20 sont considérés comme étant à risque. Mais nous observons aussi des déclins importants dans les espèces qui sont essentielles à l'alimentation et à l'agriculture, comme par exemple les pollinisateurs, qui sont bien documentés chez les abeilles, entre autres, et on sait aussi que 17 des vertébrés pollinisateurs sont à risque, ou encore plusieurs pays notent des déclins dans les populations des oiseaux, des chauves-souris ou des insectes qui contribuent à la lutte biologique contre les ravageurs des cultures. Finalement, il y a plusieurs écosystèmes qui sont essentiels à l'alimentation, et à l'agriculture, par exemple, qui constituent les habitats d'une grande diversité d'espèces qui sont en déclin, notamment les forêts, les forêts de mangroves, les coraux, les herbiers marins, autres zones humides ainsi que les prairies.
3: Il s'agit là du premier rapport sur l'état de la biodiversité dans le monde pour l'alimentation et l'agriculture. Pourquoi ce rapport est-il publié maintenant
10: en effet, c'est le premier rapport de ce genre à être publié et il constitue une étape importante de la décennie des Nations unies pour la biodiversité qui s'achève en 2020. La FAO, à la demande des pays membres de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture, a préparé dans les dernières années des évaluations de l'état des ressources génétiques des plantes, des arbres, des animaux terrestres et aquatiques utilisés pour l'alimentation et l'agriculture. Avec ce rapport, la Commission souhaitait brosser un portrait complet de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture et porter un regard particulier sur la biodiversité associée, c'est-à-dire les milliers d'espèces qui ne finissent pas nécessairement dans notre assiette, mais qui sont essentielles à l'alimentation et à l'agriculture, comme par exemple les abeilles dont nous avons besoin pour la pollinisation, les micro-organismes et invertébrés qui enrichissent nos sols, les forêts qui abritent des centaines d'espèces. Donc pour ce rapport, plus de 90 pays ont conduit une évaluation de leur propre biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture. Et on sait qu'au euh, moins environ 1300 personnes ont participé à l'élaboration de ces rapports nationaux. Comment la biodiversité contribue-t-elle à l'adaptation
3: des systèmes de production aux défis croissants en matière d'alimentation et d'agriculture
10: ce qu'il est important de comprendre, c'est que de perdre la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture n'est pas seulement un problème environnemental, c'est une menace très grave pour la sécurité alimentaire. D'un côté, environ 800 millions de personnes dans le monde sont sous-alimentées, tandis que près de 600 millions d'adultes souffrent d'obésité. Et avec la croissance de la population mondiale, une augmentation de la production alimentaire est à prévoir. Par exemple, la biodiversité peut augmenter la productivité. Dans le cas des forêts, par exemple, une étude de données provenant de 44 pays a montré une relation positive entre la diversité des arbres et la productivité à l'échelle du paysage du pays et de la région. La biodiversité peut aussi contribuer à améliorer la nutrition. Par exemple, les légumes et les fruits pollinisés ont généralement un contenu nutritionnel plus élevé. Une alimentation diversifiée est généralement plus nutritive et les aliments non cultivés terrestres et aquatiques peuvent constituer pour des millions de personnes un apport important en termes de nutriments. Et la biodiversité peut aussi être utilisée pour réduire les pertes dans la production alimentaire. Par exemple, la plupart des pertes qui sont dues aux parasites et aux maladies peuvent être contrées par l'utilisation d'ennemis naturels des pestes et des parasites. Il y a aussi l'utilisation des micro-organismes pour euh, la conservation des aliments, par exemple pour la fermentation des aliments. Donc protéger et utiliser durablement la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture est dans notre propre intérêt.
3: Et quelles sont les principales conclusions du rapport?
10: D'abord les facteurs qui entraînent la perte de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture, par exemple changement climatique, pollution, surexploitation. Ces facteurs doivent être pris en compte. Nous devons préserver la biodiversité là où et quand c'est possible en l'utilisant de manière durable.
3: Rejoignez-nous jeudi 28 février à 18h, heure d'Afrique centrale, pour une session Feedback. La direction de la station sera en studio pour répondre à vos questions, vos commentaires, vos préoccupations et suggestions concernant Channel Africa. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous qui s'inscrit dans une nouvelle séance de parole aux auditeurs. Envoyez-nous vos notes vocales sur WhatsApp au plus 27 76 333-27. Appelez directement au plus 27 11 714 39 43. Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre page Facebook Channel Africa ou encore sur Twitter arrobase Channel Africa 1. Channel Africa, la perspective africaine. Retrouvons encore une fois Chanceline Louraqua qui va maintenant nous présenter le bulletin des sports.
0: Rebonjour à toutes et à tous. La Guinée participera à la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans que la Tanzanie va abriter du 14 au 28 avril prochain. Pour préparer cette compétition, le Kadesili vont prendre part à une compétition internationale qui aura lieu en Turquie du 4 au 10 mars prochain. Les autres sélections aussi engagés pour cette compétition africaine seront au rendez-vous sur les sols européens pour le préparatif. Après le tirage au sort, la Guinée va affronter dans le groupe A le pays hôte, la Turquie, la Tanzanie et l'Australie. Dans le groupe B, on retrouve le Maroc, le Cameroun, l'Angola, l'Ouganda et la Biélorussie. Le Sénégal, le Nigeria, l'Angola et les Monténégro sont dans les groupes C. En République démocratique du Congo, l'As Vita Club s'empare provisoirement de la première place au classement après sa récente victoire face à l'As Dragon Bilima dans le cadre de la 29e journée du championnat national de football de première division du pays. Les poulains de Florent Ibengué l'ont emporté par deux buts à zéro suite aux réalisations de Kazadi Kassengou qui ont marqué à la 74e minute et 88e minute. L'attaquant du coup se retrouve à la tête du classement de buteur avec 13 Réalisation. Avec 53 points en 20 matchs, au compteur, Las Vita Club dévance les tout-puissants Mazembe d'un point en 18 sortes. Au même moment, Dauphin Noir a dominé Saint-Éloi Lupopo, par un but à zéro. Les programmes du dimanche se présentent de la manière suivante. Le 2CMP jouera contre la Renaissance à Kinshasa, dont Bosco affrontera Nuki à Lubumbashi et Sanga Balende au Tout-Puissant Mazembi. Et Sanga Balende jouera contre le Tout-Puissant Mazembi. Au Burkina Faso, à travers un appel à candidature publié le jeudi, la Fédération de football a fait savoir qu'elle recrute six sélectionnaires pour diriger respectivement les équipes nationales de moins de 15 ans, de moins de 17 ans, de moins de 20 ans, de moins de 23 ans à et les sélections d'âmes de jeunes de moins de 15 ans, de moins de 17 ans et de moins de 20 ans. Les postulants doivent faire parvenir leur candidature d'ici le 15 mars prochain et ils doivent au moins détenir la licence A de la CAF où un équivalent est justifié d'une expérience passée de 5 ans minimum. Qualifiée pour la première canne de son histoire, la Mauritanie va entrer dans l'accord des grands à partir du 21 juin prochain en Égypte. Afin de permettre aux Morabitoun d'aborder la compétition dans les meilleures conditions, le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé d'organiser un gala de levée des fonds le 8 mars prochain. Il sera suivi d'un téléthon ouvert au public le 9 et 10 mars prochain, retransmis en direct. Des locaux de la télévision nationale, elle mauritanien afin de permettre à tous les mauritaniens désirés de soutenir leur équipe nationale de le manifester. Cette campagne complète les nombreux efforts du gouvernement et vise à permettre à l'équipe nationale d'avoir une préparation optimale et de continuer à jouer. Et pour conclure, la FIFA a dévoilé. En début de cette semaine, les différents chapeaux en vu du tirage au sort de la phase finale du mondial des moins de 20 ans, Pologne 2019. Cet événement se tiendra du 23 mars au 15 juin prochain. Sur la base d'un classement déterminé selon les performances sportives passées, les 24 sélections qualifiées ont été réparties dans quatre chapeaux de six équipes. Le Mali et le Nigeria sont dans le pot 2, tandis que le Sénégal figure dans le pot 3 et l'Afrique du Sud dans le pot 4. Le tirage au sort est prévu ce dimanche 24 février à Dignan et sera effectué par les légendes Bebeto et Fernando Couto, respectivement champions du monde de moins de 20 ans en 1993 et 1989.
3: Et on va clore ce magazine des actualités avec la 26e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le FESPACO s'est donc ouvert ce vendredi en célébrant son 50e anniversaire et c'était l'occasion de nous pencher sur la signification du FESPACO avec l'humoriste Pizarro.
11: Mesdames, mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Selon la distance lumière, lunatique, solaire et parasolaire que vous recevez chez vous, je vous salue. Je viens vous expliquer Fespaco. Paco. Paco. Non, le blanc nous prend pour bêtes Il nous prend pour bêtes même Fespaco, Paco, Le blanc voulait parler de mon oncle Paco. Il est toujours à bobo Ma grand-mère m'a envoyé mon oncle Paco Va enlever l'eau Pourtant avant, il n'y avait pas peau Il n'y avait pas robinet C'était dans les marigots On enlevait l'eau Mon oncle il a pris non, il prenait et il se vaca le canari sur la tête. Il marcha et il marcha. Quand il arriva quelque part, il voit des gens en train de faire des grimaces. Il faisait des grimaces, mais il n'a rien compris. Mon oncle était tellement curieux qu'il voulait chercher à savoir ce qu'il y avait. Mon oncle s'approcha et il se vena. Son pied, il crumia et le canardier tomba. Et quand le canari est tombé, voici un qui était à côté. On les appelle les grivains. Il n'a rien cherché à comprendre, il voulait dénoncer mon oncle, il va y prendre, dans le livre des CPI, Paco a cassé un canari. Tout ça, ça n'a pas suffi. Oh, pourtant, les gens d'avant, ils ne portaient pas ceinture. Au moment où le canari tombait, mon oncle Paco tombait. Et sans se rendre compte, son pantalon aussi est tombé. Et ses fesses étaient dehors. Oh, pourtant, les gens d'avant, ils ne connaissaient pas Sylvie. Si ses fesses étaient dehors. Et au moment où ses fesses étaient dehors, c'était dans le champ de la caméra. La caméra filmait les fesses de mon oncle. Le blanc s'en se rend compte à 1000 images où les festatoires, festivités de la festologie de mon oncle étaient dehors. Et c'était la partie qui a rendu le film célèbre. Les gens ont les fesses de mon oncle. Donc, les gens n'ont rien compris. Le blanc, il est venu encore, il nous a baratiné, il a les choses et il a dit, fais pas haut. Oh, pourtant, c'est les fesses de... Paco. Normalement, c'est les fesses de Paco. Donc, aujourd'hui, les fesses de mon oncle Paco ont 50 ans. Nous sommes en train de célébrer les fesses de mon oncle Paco, mais pas fesses Paco. J'aime ça. C'est comme ça le blanc est écrit fesses Paco. Sinon, c'est les fesses de Paco. Joyeux anniversaire aux fesses de mon oncle Tonton. Pardon, papos, vous ne pouvez pas <laughs> faire parler. Pour les pas beau, vous allez d'anniversaire à vos fêtes. On se réveillera.
3: Rejoignez-nous jeudi 28 février à 18h, heure d'Afrique centrale, pour une session Feedback. La direction de la station sera en studio pour répondre à vos questions, vos commentaires, vos préoccupations et suggestions concernant Channel Africa. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous qui s'inscrit dans une nouvelle séance de parole aux auditeurs. Envoyez-nous vos notes vocales sur WhatsApp au plus 27, 76, 333 27. Appelez directement au plus 27 11 714 39 43. Vous pouvez aussi laisser vos messages sur notre page Facebook Channel Africa ou encore sur Twitter arrobase Channel Africa 1. Channel Africa, la perspective africaine. Chers auditeurs, nous sommes arrivés donc à la fin de ce magazine des actualités en français sur Channel Africa. Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles. N'oubliez surtout pas de rester en contact avec nous à travers notre site internet www chanelafrica.co.za à travers notre page Facebook Channel Africa faites-nous aussi des tweets @FrenchFafina ou encore arrobase 1 merci encore une fois d'avoir été parmi nous et passez un excellent week-end chez vous au revoir
7: Est-ce que oui, I want you up, Marumi want oh, Tata J'ai vu des paroles données s'envoler, j'en dire des mots sans visage, Il te donne le ciel qui te tombe sur la tête, caillou Aïe. qui lui vient la peau. J'ai vu des paroles en l'air se faire la malle. Et les gens se doutent pas qu'ils ont fait mal. Des Oumarou misant dans ma tasse mamie, moi ne m'aille. Ah. ah.